0: Sylvain bonjour. bonjour. Nicolas. Président d'Été Cousmi. Bonjour David Tesmar. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes professeur au mythe. Et vous êtes également <rire> euh, co-auteur Quoi oh. oh oui Bon, <rire> M mm -hmm. Et co-auteur avec Augustin Landier du prix de nos valeurs quand nos idéaux sortent à nos désirs matériels chez Flamario. Bonjour Emmanuel Lechypre. Bonjour. Merci d'être là. Il est dans la liste à BFM Business, RMC et aussi BFM TV. Alors voilà ce que nous raconte ce sondage. Je vais vous commencer par vous David Tesmar. Bon, trois quarts des Français disent qu'ils payent enfin, qu'il y, y a trop d'impôts. 63 disent qu'ils en payent trop. 32% trouvent que le système fiscal et social est beaucoup trop redistributif. Le précédent baromètre du Conseil des prélèvements obligatoires, qui est, je vous le rappelle, rattaché à la Cour des comptes, euh, date de 2021, c'était le premier du genre. Et là, on est cinq points au-dessus concernant la redistribution. Mais il y a aussi une majorité de Français qui ne veulent pas qu'on baisse les dépenses publiques en échange d'une baisse des prélèvements obligatoires. Voilà. Et Pierre Moscovici, on a la conclusion qu'il y a un attachement des Français aux services publics et un consentement, finalement, à financer ces services publics. 45% des sondés aussi défendent le principe de l'expatriation fiscale. Et moi, le chiffre qui m'a frappé, c'est que la dépense publique par habitant a augmenté de 28% depuis 2000. Vous direz quelle conclusion de ce baromètre, au... David j'avais J'allais appeler Augustin Landier, c'est le tandem éternel.
1: Non, j'en tire, bah, tire à la conclusion que le job des, des, des politiques n'est pas très simple. C'est-à-dire qu'on dit souvent, moi-même je l'ai dit souvent, mais je suis évidemment pas le seul, une partie de la pédagogie politique, ça a manqué d'ailleurs euh, pas mal euh, dans le discours de politique générale hier, c'est de, 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 de rappeler aux Français qu'il y a toujours des arbitrages fiscaux qui sont faits, que gouverner, c'est choisir, que euh, quand on veut plus de X, il faut au moins de Y, qu'il y a quand même toujours un peu des choix à faire, euh, parce qu'on opère plus ou moins sous, sous contrainte budgétaire. Euh, donc, de commencer par dire, par exemple, quand on a une idée de nouvelles dépenses, euh, où est-ce qu'on coupe, en un sens, être capable un peu de, de faire cette pédagogie. C'est l'idée des revues de dépenses publiques actuelles. Hein, voilà, bah c'est l'idée de, depuis toujours. Enfin, je me souviens, moi, on est assez anciens pour se souvenir de, de la revue générale des, po Bien des, sûr. Euh, des politiques publiques, etc., dans, à l'époque Sarkozy, etc. Donc, c'est effectivement euh, un job difficile dans la mesure où, comme vous le rappeliez dans le sondage, les Français ont à la fois l'impression de payer trop d'impôts et, en même temps, ils sous-estiment l'impôt qu'ils payent quel que soit leur niveau de revenu, mais énormément. C'est-à-dire que, par exemple, le niveau de prélèvement obligatoire euh, actuel est de l'ordre de 55% du PIB. Donc, c'est à peu près ça. On prend à peu près l'État, redistribue ou taxe environ 55% du, du PIB. Euh, or, à peine 10% des personnes interrogées dans le, dans le sondage hein, sont, 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 sont correctes sur ce chiffre. En fait, la plupart des gens le sous-estiment énormément, quel que soit leur niveau de revenu. On, dit, on prélève 55% du PIB, le taux de PO
0: il est en dessous de 50, le taux de prélèvement obligatoire. Hein. Il est aux alentours de 50. Il est à 48 d'après l'OCDE
1: voilà. et d'après la loi de finances, il est un peu en dessous, au-dessus au de 46. Oui, c'est les dépenses qui sont à 55. effectivement. Voilà. Euh, mais donc, on est aux alentours de 50. Or, à peine 10% des Français euh, ouais. sont au-dessus de 50%. Ah oui, mais vous, donc, vous, vous... donc les gens ont l'impression de payer à la fois trop d'impôts, en même temps, ils sous-estiment le montant d'impôts qu'ils payent. Hey, qu'il euh, va y avoir un problème de, de réconcilier, si vous voulez, les, les contraintes et
0: euh, les aspirations. Justement. Le problème, c'est qu'il faut euh, aller faire le montant total des cotisation cotisations payées par votre patron, le montant total des cotisations dites salariales, essayer d'estimer ce qui part
1: en TVH afin qu'on va faire
0: un achat ah, pour avoir
1: une idée réelle des prélèvements que. Le fait que les cotisations sociales soient si importantes en France, c'est le pays où c'est le, le plus important. C'est probablement un peu la raison, enfin, ouais. le, le, si vous voulez, les fondations sur lesquelles sont bâtis le consentement à l'impôt en France. C'est-à-dire que les gens ne savent pas vraiment qu'ils payent autant d'impôts. S'ils le savaient, ils seraient probablement. Et d'ailleurs,
0: quand on prend la, son, 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 son
1: bulletin de salaire, on voit son brut. Il y a une voilà. toute petite ligne qui permet d'avoir une vague idée de ce que le
0: brut brut, c'est-à-dire voilà, le voilà. brut avec euh, euh, mais le chiffre, cette photographie-là de la perception de l'impôt. Alors d'ailleurs, un autre ah. chiffre que je peux vous donner quand même, c'est qu'ils euh, sont 67% à considérer que leur argent est mal utilisé par la puissance publique.
2: Ah, c'est à oui. peu près, c'est à peu près le seul chiffre qui est lucide finalement oui. euh, dans, 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 dans cette enquête. Non mais ça, ça, un, euh, le décalage il est terrible entre euh, euh, le sentiment d'injustice qu'ont les Français euh, parce qu'ils pensent qu'ils payent trop d'impôts euh, et qu'ils payent plus d'impôts que les autres. Vous avez alors si on fait référence à d'autres enquêtes quand même les trois quarts des Français qui pensent qu'ils payent trop d'impôts, pire. Euh, ils sont aussi nombreux à peu près à penser que les impôts ont augmenté euh, au cours des, euh, de, des des 5 6 dernières années or en réalité ils ont baissé vous leur dites que la taxe d'habitation a disparu tout ça tout le monde tout le monde a oublié et donc finalement devant cette télé aussi c'est derme non mais si on est politique et qu'on fait des baisses d'impôts pour des raisons électorales il y a un moment où il faut se poser la bonne question ça ne sert à rien donc personne n'a jamais été élu sur une baisse d'impôts et vous faites des baisses d'impôts, plus personne euh, se ouais, souvient. Tout le monde les oublie. Pas hein. parti parce que c'est du saupoudrage et que effectivement c'est difficilement perceptible. La dépense publique. C'est totalement abstrait pour les Français. Ce qu'ils voient le Français, lui, c'est le service public. Mais la dépense publique, au sens large, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, abstrait. Et puis, pourquoi il y a ce problème de perception, euh, aussi, ce paradoxe entre le fait qu'on en paye beaucoup, mais que les Français pensent qu'ils en payent euh, euh, moins... Qu Ils sous-estiment la, la, la facture totale. C'est que je trouve que la pédagogie des cotisations sociales, elle n'est pas très bonne. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne regarde son salaire brut. Vous regardez votre salaire net, vous vous dites qu'il y a un truc entre les deux, c'est les cotisations. Bah Moi je pense que tous les mois on devrait faire soi-même euh, le chèque pour les cotisations sociales. Ça je l'ai dit déjà, oui. Ouais, ouais psychologiquement, c'est pas la même chose. Ah, bah, si on nous donne bruts, ton brut, 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 brut. Et ça. vous vous dites, bah mince, il y en a quand même 20% qui part pour ma santé, etc. Ah, bah, et vous, puis, je vous donne un chiffre. Hein.
0: 3200
2: euros brut, 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 1750 euros net, et avant puis, prélèvement à la source. Puis, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème euh, d'efficacité, ce, ce, ce rapport qualité-prix de la fonction publique. Mais euh, rappelons quand même ces autres travaux euh, de l'INSEE qui vous disent que globalement, si on fait le compte ouais. entre ce que les Français payent leur contribution et ce qu'ils perçoivent au sens large en matière de services publics, de santé, d'éducation, etc. Il y a quand même deux Français sur trois qui sont gagnants à cette grande redistribution. Donc c'est vrai qu'on est dans une illusion qui est quand même. dont il va être très difficile
0: de. Mais ça va, imaginez qu'on vous donne l'intégralité du salaire. Il n'y a aucune cotise ni patronale mmh. ni salariale. Et donc, à la fin du mois, tu prends ton chéquier, tu fais euh, un ça... chèque euh, à la CNAV. Et on a l'impression chèque... que la santé, c'est gratuit. Oui, euh, c'est ça. Euh, vous savez combien vous payez, vous, monsieur bien, je en paye En prélèvement obligatoire, tiens. Non, j'ai aucune idée. Ah, vous avez aucune idée. Bah, 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 moi non plus, je ne pourrais bah, pas non. faire l'addition exacte de tout. C'est ça qui est fort. Hein. Oui, c'est finalement... Et on a un super consentement à l'impôt. Ou en tout cas, une capacité à collecter l'impôt absolument inégalée.
1: Il y a une innovation intéressante euh, dans ce sondage, juste pour, euh, qui est que à la moitié des, des gens qui sont, qui sont interrogés, on leur montre en quoi consistent les dépenses publiques et en quoi consistent les taxes. pour essayer de les informer, savoir si ça va changer leurs réponse leur consentement à l'impôt, leurs attitudes face à la redistribution. Et ça ne change rien du tout. Ça, ça, ça c'est pas très rassurant pour ouais. les médias, en un sens. Peut-être ouais, que, si Peut vous... que l'information n'est pas bien présentée dans le sondage, mais en non tout mais cas, c'est euh, intriguant. Quoi. Si vous
0: regardez votre facture d'électricité, vous payez la CTA. La, la, la... Taxe d'acheminement, que je plus le sais, je sais plus. C'est ce qui paye, en fait, c'est ce qui comble le, ce qui manque pour payer la retraite des électriciens gaziers, par exemple. Personne ne le sait. Euh, vous en payez trop des impôts, Sylvain, comment vous réagissez à ça, ça vous f... Le vous le bol fiscal éternel, non, et comme dit Emmanuel, fiscal, il toujours, la cécité ouais. absolue <rire> sur les baisses. Non, mais je ne pense pas qu'on paye trop d'impôts. D'ailleurs, la France s'est
3: alignée sur la plupart des pays... Euh étranger, c'est c'est le problème des, des des charges plutôt qui ah, des est, qui est euh, qui est euh, important. On paye pas trop d'impôts en France. On, le, le, vous prenez l'impôt sur les sociétés, il est au niveau européen. Ouais. Vous prenez l'impôt sur les, les personnes privées, il est pas beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Il
0: est même moins élevé qu'ailleurs. Hein. Il, il est ouais. moins élevé.
3: Et puis en fait, on, on, on bénéficie tellement de, de choses qu'on peut pas considérer qu'on paye beaucoup d'impôts. Je, je crois. Que on a une TVA la, en dessous de la, la moyenne question, européenne. La question de l'impôt euh, se pose pas en France. Se pose plus en France. Et c'est
0: c'est le cas depuis 2000, de, 2017. C'est l'histoire donc de, des cotisations patronales et salariales qui font partie des prélèvements obligatoires mais qui ne sont ni un impôt Absolument. ni une taxe. Et ça, en tant que chef d'entreprise, vous en savez un rayon. Ah oui, genre, bon. je connais un rayon. Est-ce que je vois ce que je paye moi Est-ce que le salarié encaisse il... Mais donc, par contre, vous m'expliquez qu'en tant que chef d'entreprise, ben, le, le mouvement de baisse d'impôts, vous l'avez quand même observé depuis, euh, depuis ah bah, le virage de la politique de l'offre. Il y a eu la baisse des impôts de production
3: bah, voilà. qui s'est interrompue ou qui s'est ralentie, malheureusement. Il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés. On a eu beaucoup de... De, de, de baisse de, de charges et d'impôts, et il faut poursuivre. C'est ce qui fait que l'économie française est beaucoup plus agile aujourd'hui, beaucoup plus légère
0: qu'elle ne l'était en, en 2017. Ou en Hier, 2015. Gabriel Attal dit qu'il mise sur la croissance et donc les richesses créées grâce à la croissance pour atteindre les fameux 3 de déficit public en 2027. Et il ajoute, sans nouveaux impôts. Oui, sans utiliser de, la, le levier je fiscal. Je vous répète,
3: chaque fois que je viens ici et que vous parlez d'impôts, que ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter oui. les impôts. Et donc, les impôts n'augmenteront pas sous le, un gouvernement euh, Macron. C'est oui. clair et net. Donc, jusqu'en 2027, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de hausse d'impôts.
2: Vous confirmez, Emmanuel Lechy Vous bah, euh, voyez vraiment que l'équation est tenable bah Elle est tenable, euh, oui, dans la mesure où, quand vous regardez, finalement, les, les deux dernières années, euh, vous voyez quoi Vous voyez que, comme l'a dit Sylvain, on a eu des baisses d'impôts et on a quand même eu des recettes fiscales record c'est-à-dire que si vous regardez par, paradoxalement le poids des prélèvements obligatoires c'est ça qui a été un peu compliqué, là aussi, à expliquer euh, cette année. C'est que en fait, on nous dit, ah, le, les prélèvements obligatoires ont atteint un niveau record en proportion du PIB, euh, égal, euh, la pression fiscale n'a jamais été aussi élevée. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que là, on a globalement baissé euh, des impôts, et que pour tout un tas de raisons, on a généré des recettes supplémentaires. Alors oui, il y a un effet inflation, etc., qui fait que ce sera peut-être pas aussi spectaculaire, mais je pense qu'on <rire> ne peut pas... Euh, faire mécaniquement euh, le lien en disant euh, si on veut euh, réduire les déficits, faire plus de recettes fiscales, il faut forcément augmenter les impôts. Je pense qu'on euh, peut faire autrement. Vous y croyez,
0: David Tesmar, à une équation 3% 2027, sans toucher aux impôts. Il y a de plus en plus d'économistes qui considèrent qu'on n'y échappera pas. Romarie Vaton qui est venu récemment, il y a un moment, on va se prendre deux points de
1: TVA c'est sûr. Je vois pas très bien comment on pourrait rééquilibrer le budget sans augmenter les impôts ou alors en réduisant les dépenses. Là, je vois pas très ben, bien voilà. comment ça pourrait être fait. Moi, je, moi, la distinction entre euh, entre euh, cotisation sociale et impôts, je comprends bien qu'elle est. Euh, je vois, je vois bien la différence. Non, mais, vous... mais ça reste quand même de l'argent qui est quand même pris aux gens en échange de services qui sont des services publics, mais dont les gens sont pas forcément euh, contents. Euh, ça met l'État quand même en première ligne de euh, de fourniture de services très très importants dans la société post-industrielle, santé éducation, etc. Euh, et alors que les gens n'ont pas vraiment le choix de l'allocation de leurs dépenses. Hein, ils n'ont pas le choix de leur prestataire de santé, ils n'ont pas le choix de leur prestataire euh, d'éducation, enfin ou en tout cas un choix modéré, ou limité en tout cas par, par la puissance publique. Et donc, bah, ça, forcément, du coup, ça, 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 ça surcharge, en un sens, la capacité managériale de l'État, parce que non content de fournir des services souverains classiques, sécurité, etc., euh, politique industrielle potentiellement, etc., il y a aussi euh, des services qui sont des services qui sont une grosse partie du PIB, en fait, oui. et euh, qui sont quand même qui, en fait, qui mettent qui mettent le gouvernement sous pression.
2: Emmanuel, oui. Est... De toute façon, euh, on ne va pas pouvoir euh, raisonner encore très longtemps à euh, à euh, type d'impôts constants. C'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, on voit bien aujourd'hui que euh, c'est pas en augmentant ou en baissant euh, des impôts qui existent déjà qu'on résoudra euh, notre problème. Il y a plusieurs sujets et il y a notamment un sujet sur euh, aujourd'hui un toutes les nouvelles matières taxables euh, ou pas. C'est-à-dire qu'on sort quand même de 40 ans au cours desquels on a fait que taper sur les facteurs de production les moins mobiles et alléger la production sur les facteurs de production les plus mobiles. C'est-à-dire qu'on a tapé en gros sur les salariés, les entreprises qui ne pouvaient pas se délocaliser et que bah, ceux qui pouvaient euh, se déplacer ont été plutôt épargnés et qu'il va bien falloir trouver avec tout ce qui est intelligence artificielle, révolution digitale, des nouvelles matières taxables. Si jamais demain, vous avez, alors comme certains le prédisent, euh, une, une baisse inexorable de la durée du travail, parce que l'intelligence artificielle va faire plein de choses, comment vous allez la taxer euh, Comment vous allez générer des recettes fiscales C'est l'histoire de le taxer de les robots, les Emmanuel. Hein euh, oui, bah, mais, 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 mais vous n'échapperez pas à cette... Euh, on est au bout d'un cycle euh, de, 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 de philosophie fiscale. Et là, il va falloir se poser sérieusement la question sur, non pas bouger le taux d'impôt qui existe déjà, mais trouver de, de nouvelles matières, euh, trouver de nouvelles matières taxables et dynamiques euh, si possible. C'est notamment un sujet qui se posera lorsque la TICPE liée au,
0: au, aux éléments par fossiles aura disparu. C'est plus de 32 milliards d'euros de recettes par an. Il y a un moment où il faudra trouver une façon... Je, mais... reviens, je reviens à l'instruction. Allez-y, allez-y, allez-y. Euh, l'impôt a baissé depuis
3: 2017. Oui. Le, le taux d'imposition a baissé, mais l'impôt levé est beaucoup plus important. Et je reprends ma, ma marotte des impôts de production la baisse des impôts de production a été largement compensée par mmh. l'augmentation de l'investissement, par les, 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 les profits qu'ont fait les entreprises qui ont payé de l'IS et d'autres taxes. L'emploi en a bénéficié aussi. L'emploi, c'est aussi des gens qui travaillent, qui payent de l'impôt, euh, etc. Donc je, Les je pense, effets vertueux de la baisse d'impôt. Évidemment, et c'est pour ça que je suis désolé que depuis un an, on ait ralenti la baisse des impôts de production, parce que c'est ce qui a fait la politique économique de, de Macron depuis 2015, pratiquement, et en tout cas depuis 2017, c'est ce qui a fait la différence, et ce qui fait que l'économie française se porte mieux, et, et en tout cas une croissance bien plus importante qu'avant, et, et presque, et parfois au niveau... De, de nos partenaires européens meilleurs que l'Allemagne actuellement donc tout ça, il faut, il faut regarder comment ça s'est passé, j'insiste je, je, absolument pour qu'on reprenne la baisse des impôts de production parce que c'est majeur dans ce qui s'est passé ces dernières
0: années. Oui, vous nous avez fait un jour une démonstration euh, que ah ben moi, retirer vois... des impôts de production versus l'activité et la croissance générée, c'était en fait
3: un, une décision gagnante. Ce gagnant. qu'on paye en impôts de production ne va pas ouais. dans l'investissement. Moi, c'est des
0: centaines de milliers d'euros par an que je pourrais investir. En fait, la baisse d'impôts s'autofinance, c'est l'idée. Plus vous que y, largement. Euh, David Tesma, vous y croyez à la baisse d'impôts qui s'autofinance
1: ben... <rire> Et
0: qui finalement valide le fait qu'une politique de l'offre a des effets vertus. De vous,
1: vous, vous allez me rappeler le, le, déficit public, euh, le, le chiffre du déficit public pour 2023 173 milliards d'euros 173 milliards d'euros. Déficit d'État. Déficit Soit, soit environ, Déficit soit, oui. soit environ euh, je sais pas, entre 7 et 8 points de PIB. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, il va falloir que la baisse des impôts de production génère euh, plusieurs points de PIB de. Ça, on ça, ça dépense para... moins. Attendez, je ne vous ai pas ah. dit qu'on dépenserait moins. Nous y en, voilà. En, ça, ouais. en, distribuant, en distribuant, en baissant le, les impôts de production. C'est un voilà. autre sujet. Nous y voilà. Donc, c'est ça le sujet, c'est dépenser moins. Et là, pour le coup, c'est là où on touche sur le dur. Quand on annonce qu'on va baisser. Des... On va voir ce que le gouvernement annonce dans, dans quelques jours. Mais, mais euh, quand quand on commence à annoncer des baisses d'impôts, des baisses de dépenses. C'est là où on commence un peu à, à toucher dans le dur. Bah, en fait, encore vous, une fois, vous y croyez Alors, euh, Le sujet. Le le sujet,
2: le sujet non, mais le sujet, c'est pas de, de dépenser moins, c'est qu'on voit bien quand même que. C'est quoi C'est l'efficacité. Bah évidemment. Bah, oui. C'est-à-dire que la combinaison entre. Mais ça, ça fait
1: longtemps qu'on le dit. Vous êtes oui, le,
2: mais le problème, c'est que c'est la solution et qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que là et même dans le discours hier, euh, si vous voulez, dans le discours de Gabriel Attal hier, il y a des parties sur lesquelles, bon, c'est des annonces concrètes. Donc on peut penser raisonnablement que les annonces seront suivies d'effets. Puis il y a des espèce d'incantation qu'on entend chez tous les premiers ministres depuis 40 ans, dans tous les discours de politique générale, sur la simplification, etc. Et on voit jamais rien venir. Et là, il n'y a rien dans le discours d'hier qui laisse pensez que cette fois-ci, euh, ça va marcher. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué, cette simplification, parce que c'est c'est surtout un problème d'état d'esprit. Et la simplification, ça va de pair avec, avec euh, cette réduction des dépenses. C'est-à-dire que si vous prenez, prenez tous les sujets, c'est-à-dire sur tous les sujets, on fait moins bien que les autres en dépensant beaucoup plus que les autres. Prenez l'éducation dans les pays qui ont des niveaux comparables d'élèves, si vous voulez euh, on a des résultats qui sont moins bons qu'eux et on dépense beaucoup mieux qu'eux regardez ce que devient notre système de santé c'est-à-dire que jour après jour aujourd'hui euh, à hier allons le saunier on vous annonce c'est-à-dire il y a une banalisation des événements dramatiques qu'on n'aurait jamais pu penser se produire dans notre pays c'est-à-dire des gens qui meurent sur des brancards euh, aux urgences euh, jamais on n'aurait pensé voir ça alors qu'on dépense beaucoup plus que les autres pour notre et tout est comme ça donc il y a un moment où euh, effectivement euh, moi je dis qu'on pourrait même dépenser moins et, et avoir en regard de ça un service public de bien meilleure qualité
3: La simplification, ce n'est pas une question d'état d'esprit, contrairement à ce que va, Emmanuel. La simplification, la, la, la complication, elle est due à, à l'administration française. C'est parce que l'administration française est aussi compliquée que... Donc c'est bien a... une question d'état d'esprit ah, Ce n'est pas une question d'état d'esprit. La structure bah, si. de l'administration, on a 182, je crois, centrale. centrale ouais. et, et en fait, chacun... Euh, défend son euh, sa niche. Hein, ah, donc, euh, c'est bien une question d'état d'esprit. Euh, c'est pas une question d'état d'esprit. Il faut revoir l'administration française, l'alléger. Et, et ces gens-là sont payés pour faire des normes. Ouais. Ouais, mais ça. Donc à partir du moment où vous payez des gens pour faire des normes, ils font des normes et on n'a pas de contrôle finalement parce que c'est c'est le secrétaire général du gouvernement qui contrôle pour pour Matignon cette administration. Et en fait ils sont ils sont ensemble, ils travaillent de main dans la main. Et tant que, que l'Élysée ne se prendra pas euh, ne prendra pas cette cause en main pour casser euh, le, le poids de l'administration centrale la simplification n'arrivera pas, vous pouvez faire ce que vous voulez c'est au niveau de l'administration qu'il faut changer les choses, une... c'est peut-être une question d'état
0: d'esprit, c'est une question de structure pour moi de l'administration On va en reparler dans un instant, on marque une pause parce que justement Gabriel Attal a évoqué le chiffre dont vous nous avez souvent parlé qui était sorti oui. des travaux de la loi PACTE 60 milliards de coûts annuels liés à la complexité euh, si vous pouvez aller revoir cette merveilleuse chronique de mon camarade François Langlais sur LCI c'était il y a trois jours, il nous a fait monsieur Michel Normetou. il avait fait Pierre touche -tousse sur celui qui toute, toute la journée perçoit ceci, cela, sans même quelquefois se rendre compte de la part de l'État. Et là, c'est l'histoire du gars bah, qui est à peu près sur tous les sujets et qui va trouver des idées complètement dingos sur à peu près tous les sujets parce qu'il a que ça à faire et qu'il est payé pour ça. Et il y avait ce matin sur BFM TV un agriculteur qui racontait quand même la réalité de ce qui lui arrive avec eux, Les fosses. Les fosses dans lesquelles il peut y avoir de l'eau et les normes liées à ces fosses. Et ben, il est hors-la-loi, ce monsieur. Parce qu'il a des fosses qui sont à 45 ou 50 cm alors que c'est 30. Eh bien, l'OFB.
2: Moi, j'étais hier chez un agriculteur. Euh, c'est un délire euh, À côté de À, à côté de Provins, il nous a montré. Il a dans son hangar un, un, un lavabo. S'il si ne met pas au-dessus du lavabo euh, L'écriteau selon lequel c'est ici qu'il faut se laver les mains quand vous avez été récolter les pommes de terre, on peut très bien euh, lui refuser la vente de ces pommes de terre. Et, et tout est comme ça. Et tout est comme ça. Si vous n'avez pas le panneau à côté de l'extincteur euh, marqué extincteur en gros. Euh, là encore, vous ne respectez pas les normes de sécurité et est et tout est comme ça